0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 18 de outubro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta terça-feira os mercados seguem mais um dia positivo, ao mesmo tempo que seguem monitorando todos os desdobramentos fiscais e financeiros relacionados às notícias do Reino Unido à medida em que os esforços né, do país para promover maior estabilidade em seu volátil mercado de títulos de dívida, né? no caso renda fixa, acabou melhorando aí o sentimento em relação aos ativos mais arriscados. Ontem a gente acabou tendo um forte rali de alta é, nas principais ações globais isso acabou sendo impulsionado pelo recuo que o governo britânico deu diante aí do pacote fiscal que foi anunciado há algumas semanas pela Listras e os seus aliados. E então esse movimento de ontem acaba continuando nesta é, terça-feira, em que só para passar aqui para vocês as movimentações deste momento: nós tivemos a bolsa de Xangai na China fechando no negativo, queda de 0.13. Porém, a bolsa de Hong Kong subindo 1,8%, e a bolsa de Nikkei no Japão subindo 1,5%. Na Europa, Londres subindo quase 1%, Paris alta de 0.74%, e a bolsa de Frankfurt na Alemanha alta de 1,22%. Futuros nos Estados Unidos, o S&P subindo 1,5%, Dow Jones, que é alta, perdão, de 1,35%, Nasdaq subindo quase 2%. O VIX, que é aquele índice de volatilidade, queda de 1,15 a 31 pontos. DXY, dólar index subindo 0,20 a 112 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 0,11% a 4%, Bitcoin subindo 1%, 19.549 dólares, e temos um dia um pouco mais negativo para as commodities. É, o petróleo caindo 0,17%, 84 dólares o barril, contrato negociado em Nova York, cobre recuando na Bolsa de Londres, queda de 1,37%, níquel subindo 0,18%. Bom pessoal, olhando para os principais destaques que vem movimentando o mercado, Investidores acompanhando, então, como eu já disse anteriormente, os desdobramentos envolvendo o Reino Unido. Nesta manhã, né, a gente teve o Banco Central inglês dizendo aí que os rumores que foram ventilados na imprensa ontem sobre uma possível postergação do seu plano de quantitative tightening, ou seja, de retirada de, de dinheiro de circulação né, através da recompra de títulos, são falsos. Tá? Isso fez com que... A, a Libra, né, a Libra esterlina, trocasse o sinal e voltasse a se depreciar contra o dólar, isso é um movimento que se justifica da, da valorização do DXY. Só para vocês entenderem, né, um atraso nesse aperto quantitativo, né, juntamente com uma reversão das medidas fiscais do governo do Reino Unido, poderia fornecer algum tipo de alívio aos fundos de pensão na Inglaterra estão tentando né, gerenciar suas posições em meio à queda da precificação dos títulos de dívida é, ingleses, né, do Reino Unido, na verdade, o que a gente chama de guilts. O que acontece, pessoal, só para explicar para vocês, como a gente está passando por um processo de subida de juros e em, em todo o mundo, né, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, aqui no Brasil a gente passou também por isso, a marcação a mercado desses títulos, é, de renda fixa, eles acabam sofrendo bastante. Por quê? Se você, existe uma correlação inversa, se você sobe a taxa de juros, um preço de um título emitido, né, posteriormente à subida de juros, ele acaba desvalorizando porque ele paga rendimentos menores. É, como a gente teve nas últimas semanas um forte estresse desse mercado provocado por decisões políticas muitos fundos de pensão que são carregados e tinham até posições alavancadas nesses títulos acabaram sofrendo bastante com o que a gente chama de marcação ao mercado, ou seja uma de, um processo de desvalorização dos títulos de renda fixa muitas pessoas, muitos investidores iniciantes ainda não entendem muito bem esse conceito, mas não é porque você tem uma renda fixa que você realmente é, tem um, um um ativo que você não tem como ter prejuízo a renda fixa pessoal ela só é, ela só te dá esse retorno se você permanecer nela até a data de vencimento se você precisar sair antes, se você faz uma carteira mais ativa de título de renda fixa você pode sofrer bastante com o que a gente chama de marcação a mercado ou seja, o quanto um título de renda fixa vale hoje, se você precisa sair antes da data de vencimento e que obviamente depende das condições de mercado como o mercado nas últimas semanas ficou muito estressado, isso acabou penalizando bastante esses fundos né, previdenciados, tá bom? E ainda assim, pessoal, é, obviamente que o mercado, além dessa questão do Reino Unido, persistem aí as preocupações diante de inflação, é, economia, bancos centrais mais agressivos e um possível debate aí sobre é, qual vai ser a durabilidade desses ganhos que estão sendo assim apresentados até o momento na temporada de balanços, tá? Então é interessante a gente monitorar que os mercados sim eles estão mais positivos diante dessas melhores notícias e também porque a questão macro, pelo menos ah, neste momento, foi deixado um pouco de lado para os mercados olharem para a temporada de balanços e, como os resultados até o momento, estão agradando os investidores, acabou sendo então, a, a recuperação perfeita, já que o mercado estava sobrevendido, bastante leve para a gente ter essa recuperação. Ok? Sobre China, pessoal, ontem a gente teve a divulgação que o PIB referente ao terceiro trimestre de 2022 foi adiado. Tá? Importante dizer que estamos passando por um processo de recondução do Xi Jinping, ou seja, em meio ao Congresso aí do Partido Comunista. E, poxa, adiar um número de uma divulgação de PIB, algo que nunca aconteceu, me suou bastante estranho, mas enfim, são decisões aí que a gente tem que acatar e obviamente acredito que esses números devem ter vindo negativos, só que num momento em que não faria muito sentido, depois do discurso do Xi Jinping, no final de semana. Como eu disse anteriormente, né, a gente teve um pregão positivo na Ásia, com exceção da Bolsa de Xangai, em que o movimento acabou sendo mais positivo aí para as ações de tecnologia em Hong Kong. Sobre os Estados Unidos, segue no radar, então, como eu já disse anteriormente, a temporada de balanços. É, que segue aí a todo vapor e ganhando tração. Só para vocês terem uma ideia, das 40 empresas né, do, do S&P 500 que reportaram resultados no terceiro TRI, 70% delas, ou seja, mais da metade, conseguiram divulgar resultados acima do esperado, com uma surpresa agregada de 4%. Então vejam que isso acabou dando sustentação para esse rally de alta que a gente vê aí no curto prazo. Além disso, hoje, olhando para a agenda macroeconômica, os Estados Unidos divulgam às 10h15%, Dados sobre produção industrial, expectativa de uma alta de 0,1%, levando em consideração que o dado anterior foi uma queda de 0,2%, e também teremos ah, o discurso de dois membros do Fed, dentre eles né, o Rafael Bolst, que falam durante esta terça-feira. Em relação às commodities, é, petróleo se mantém então abaixo dos 85 dólares, como eu comentei anteriormente. Investidores olhando né, o mercado ainda apertado por conta da, das restrições aí de produção que foram colocadas pelo PEP+, nas últimas semanas, mas compensando aí pelas preocupações sobre a desaceleração da economia global. Outras commodities operam de lado, é, cobre caindo, e a gente teve um dia positivo aí para o minério de ferro negociado na Bolsa de Singapura. Bom, pessoal, falando agora sobre Brasil, é, Ibovespa que ontem fechou com uma alta de mais de 1%, esse essa foi o pregão mais positivo aí após o primeiro turno aí das eleições, movimento que foi impulsionado pela Vale, que subiu acompanhando o, a cotação do minério de ferro e também a espera aí dos dados de produção. A Vale que divulgou então ontem, depois do fechamento do mercado, dados relativos à produção de minério de ferro, dentre outras commodities, é, e que superaram as expectativas em relação à produção de minério de ferro. Tá? Teve uma alta de 1,1%. Na comparação ano contra ano, além disso, né, outras notícias envolvendo o mundo corporativo, a gente teve a Oi, ela que o seu conselho de administração propôs um grupamento de ações de 50 para um, pessoal, exatamente de 50 para 1. E, então, esse é um movimento que ele, ele precisa existir diante das regras da Bolsa que não permitem que uma ação negocie abaixo de um real. Tá? Então, como a Oi ela tem uma cotação abaixo de um real deixa eu ver aqui se eu consigo pegar o fechamento ontem da Oi, tá aqui, ó 36 centavos vai ser proposto então um grupamento de 50 para 1. Isso não muda nada para quem é acionista, tá? a, a, a consequência disso é, para cada 50 ações que você tem da Oi, ela vai virar uma. Ah, Felipe, eu tenho 500 ações da Oi, você vai passar a ter 10 ações da Oi, o preço da, da ação, né, no caso se fosse hoje, né, 0,36, né, ou seja, 36 centavos. Se fosse hoje esse grupamento, a cotação da Oi passaria para R$ 18. Reais. Esse efeito, pessoal, gera uma questão psicológica, né? Ah, tá 36 centavos, então não tem muito para onde cair. Quando você joga a ação a R$ 18, reais, ou seja, para chegar a um novamente, tem um forte espaço de desvalorização. Então eu acredito que esse movimento possa gerar uma pressão negativa nas ações da Oi, obviamente se os fundamentos não melhorarem, se eles continuarem do jeito que estão. E por fim, queria compartilhar que a Natura ela aprovou estudos para um potencial IPO, ou seja, um spin-off, uma separação da ESUP. É um movimento muito importante, foi muito bem recebido, acredito eu, pelo mercado. A gente teve ontem as ações, as ADRs, perdão, da, da Natura subindo bastante no, no, no aftermarket lá de Nova York. Esse é um processo que precisa acontecer para que a Natura consiga captar recursos e melhorar a sua situação financeira, que vem prejudicando bastante os resultados da companhia. Como ela fez muitas aquisições é, nos anos anteriores e os resultados ainda não vieram, diante dessa deterioração do tsunami, macroeconômicos globais os resultados financeiros da Natura ficaram bastante prejudicados então todo o processo que envolva né a captação de recursos sem aumento do endividamento e que vai acontecer diante aí desse IPO deve ser bem recebido pelos investidores Eu acredito que Natura hoje possa ser um dos destaques positivos aqui da bolsa brasileira, beleza? Bom pessoal, então é isso que eu tinha para passar para vocês. É, em termos políticos, acho que não temos aí grandes novidades. O mercado segue monitorando as pesquisas é, e, obviamente, os debates. Mas por enquanto segue o cenário base: Lula na frente, Bolsonaro aos poucos se aproximando. É, enfim, acho que uma mudança, uma repercussão se daria ou numa mudança de trajetória entre Bolsonaro e Lula, com Bolsonaro passando nas intenções de pesquisas, ou efetivamente uma vitória de Bolsonaro. Caso tenha uma vitória de Lula, acredito eu que isso já esteja precificado pelo mercado. Ah, Vilegas, mas você não disse que o mercado já reagiu positivamente aos resultados do primeiro turno? Sim, mas isso foi, está relacionado à composição do Congresso, tá? um Congresso entre Câmara e Senado mais centro-direita, ou seja, um Congresso que apoiaria Bolsonaro dentro da sua agenda de reformas e não deixaria a gente ter, digamos, um PT mais extremista é, olhando para as suas propostas de governo. Beleza? Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.